0: Comienza la liturgia. Dios con nosotros. Con el padre Carlos Pérez Criado. Buenas tardes queridos oyentes de Radio María y bienvenidos un lunes más a nuestro programa La liturgia. Dios con nosotros. Estamos ya de pleno en el tiempo de Adviento. Y por tanto el contenido de nuestro programa va a ser un poco distinto al de los anteriores. No vamos a hacer el comentario a la carta del Papa de Siderio de Sideravi, no vamos a comentar tampoco nada sobre estas grandes figuras del movimiento litúrgico, sino que nos vamos a centrar en este tiempo, para poderlo vivir con intensidad. El tiempo de Adviento es un tiempo que se nos pasa volando, y más aún en la radio. Ya el siguiente programa que hagamos será en la inminencia de la Navidad. Por eso vamos a intentar sacar todo el jugo posible al programa de hoy para descubrir detalles interesantes, para profundizar en su espiritualidad, para que nosotros también aclamemos a Cristo que viene. Ven Señor Jesús con un corazón anhelante. del Evangelio según San Mateo. Por aquellos días Juan el Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando, «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo, «Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos». Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo, «Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión» y no os hagáis ilusiones pensando, tenemos por padre Abraham, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os conviertáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias». Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga». Mateo hace la solemne presentación de Juan Bautista, el profeta habitante del desierto y penitente. Casi a manera de oda, cita solemnemente el texto de Isaías, ensalzándolo con la antigua alianza. El precursor predica la conversión y bautiza. Sin embargo, el bautismo que practica no es el definitivo. Es preparación para recibir a Aquel que bautizará con el don del Espíritu Santo. Juan exige una conversión a la alianza para recibir a quien es más fuerte, más poderoso que él. Una conversión que no es sólo propósito o deseo, sino radicalmente práctica. Dad el fruto que pide la conversión. De la misma forma que Israel tuvo que acudir al Jordán para escuchar la palabra del profeta Juan invitándole a la conversión para así recibir al Mesías, también la Iglesia debe escuchar la misma palabra, para celebrar el misterio del nacimiento del Señor. La gracia de la Navidad es una gracia de conversión. Que la voz del austero profeta resuene durante todo el tiempo de Adviento en los desiertos de nuestra vida y preparemos el camino por donde el Señor debe pasar y entrar en nuestra vida. Del calendario directorio del año litúrgico del padre Rafael Serra Bella. Con este canto haztele babi, a ti levanto mi alma, Dios mío en ti confío, no quede yo defraudado, que no triunfen de mí mis enemigos, pues los que esperan en ti no quedan defraudados, hemos comenzado solemnemente hace una semana el tiempo de Adviento. Un texto precioso que, entre otras cosas, fijaos, ¿por qué letra comienza el canto? Por la letra A, tanto en latín como en castellano, haztele babi, a ti levanto. Podéis buscar en internet fotos de este canto y encontraréis cómo al abrir el nuevo libro litúrgico, el cantoral, el antifonario, la primera letra es la A. Y esto tiene un sentido y es que Cristo es el alfa. Cristo es el comienzo de todo. Y además nos pone la actitud propia del tiempo de Adviento. A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. Una actitud de profunda esperanza de poner todas las cosas en Él, sabiendo que de Él nos viene la salvación. Pero además, a ti levanto mis ojos, a ti levanto mi alma. Miro al Señor. Tantas veces nos encontramos mirándonos a nosotros mismos, sin levantar la mirada, sin una mirada sobrenatural. Y este canto, al comenzar el Adviento, nos invita a poner los ojos en el Señor, a mirar al cielo y saber que desde allí vendrá la salvación. La semana pasada, el miércoles, celebrábamos la fiesta de San Andrés, apóstol, San Andrés que es natural de Betsaida, el hermano de Pedro y pescador como él. Fue el primero de los discípulos de Juan, a quien el Señor Jesús le llamó junto al Jordán y que le siguió trayendo consigo a su hermano Pedro. La tradición dice que después de Pentecostés predicó el Evangelio en la región de Acaya, en Grecia, y que fue crucificado en Patras. La iglesia de Constantinopla lo venera como un patrono muy insigne. Y es también muy importante en todas las iglesias de Oriente. Fijaos que en el canon romano de la misa, en el que están el nombre de los apóstoles, también se encuentra, cómo no, el nombre de San Andrés Apóstol. El sábado celebrábamos la memoria de San Francisco Javier, este insigne misionero tan importante en nuestra querida España, que murió en una playa solitaria y sin la presencia de ningún sacerdote a su lado, es la isla de San Sanchuan, en China. Mientras agonizaba, rezaba una lengua desconocida para el intérprete que llevaba. Era el vasco, la lengua de su madre. A las puertas de China moría el gran misionero. Llevaba en su corazón una carta de Ignacio de Loyola, su maestro. Le había conocido en la Universidad de París. Aquel joven navarro, con un futuro brillante y gran jugador de pelota vasca, cultivado por el deseo de amar a Jesús y anunciar su Evangelio, fue llevado hasta los confines geográficos más lejanos, en obediencia osada a los ideales de la compañía. Tenía tan solo 46 años cuando entregaba su alma a Dios, once de los cuales había vivido de manera intensa en Oriente. Es patrón de las misiones, junto con Santa Teresita de Lisieux. El martes celebraremos la memoria de San Nicolás, obispo, obispo de Mira en la actual Turquía, que es famoso por su santidad y por su intercesión ante el trono de la Divina Gracia. Es muy importante también para nosotros y en especial para los niños, pues él es Santa Claus, Papá Noel, este santo que celebraremos mañana, día 6 de diciembre. Continuamos la semana, con más celebraciones importantes. Al día siguiente, el miércoles, celebraremos a San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia. El santo obispo murió en Milán la noche del 3 al 4 de abril del año 397. Era la madrugada del sábado santo. El día antes, alrededor de las cinco de la tarde, comenzó a rezar, acostado en su cama, con los brazos abiertos en cruz. Por lo tanto, participó durante el triduo pascual solemne de la muerte y resurrección del Señor. Vimos que sus labios se movían, atestigua Paulino, el diácono fiel que por invitación de Agustín escribió su vida. Pero dice, no se oía su voz. De repente la situación pareció precipitarse y Honorato, obispo de Barceli, le presentó el cuerpo del Señor. Apenas comulgó, Ambrosio entregó su espíritu al Señor. Y ya desde esa tarde del miércoles por la tarde comenzamos las primeras vísperas de una gran solemnidad, la inmaculada concepción de la bienaventurada Virgen María, que es la patrona de España, un país que ama de manera singular a nuestra madre y por eso ese privilegio que tenemos los españoles de usar el color azul, azul celeste o azul inmaculada, es un día muy importante para toda España, pero en especial para el arzobispado castrense, para el arma de infantería, el servicio de Estado Mayor y los cuerpos jurídico, militar, eclesiástico, veterinario, farmacia, oficinas militares y servicio geográfico del Ejército, pues celebran también a la Inmaculada como patrona propia. Que María Santísima interceda por nosotros.
1: Sobre ti, Jerusalén.
0: El día 9, el viernes, celebraremos la Memoria Libre de San Juan Diego. Es de la estirpe indígena nativa, varón provisto de una fe purísima, de humildad y de fervor, que logró que se construyera un santuario en honor de la bienaventurada Virgen María de Guadalupe en la colina del Tepeyac, en la Ciudad de México, lugar donde se le había parecido la Madre de Dios. Murió en el año 1548. El sábado tendremos dos memorias libres también, la memoria libre de la bienaventurada Virgen María de Loreto y la memoria de Santa Eulalia de Mérida. Nos encomendamos también a la intercesión de estas dos mujeres, de la Madre de Dios y de una santa española como es Eulalia.
1: Jesús, Maranata. ven Señor Jesús Maranata,
0: A lo largo del tiempo de Adviento encontramos una expresión muy propia, que procede de la misma lengua de Jesús, Maranatha, y tenemos también que intentar cantarla en nuestras comunidades. Cuando encendamos la corona de Adviento, en el canto de entrada, en algunos momentos concretos, cantar Maranatha. Esas palabras que proceden del libro del Apocalipsis, Apocalipsis 22.8. Hay que tener en cuenta que esta expresión aramea puede dividirse de dos modos. Maran Atá o Maranata. ¿Qué significa cada una de ellas? Maran Atá, la primera de ellas, significa nuestro Señor ha venido. Mientras que la otra forma de esta expresión Maranata significa Señor nuestro. Ven, una de ellas indica que Cristo ya está presente, la otra es una súplica confiada para que el Señor vuelva. Y esto nos revela la índole de este tiempo de adviento, es un tiempo en el que ponemos nuestra mirada no solo en la primera venida del Señor, en la humildad, que ya ha venido, sino también en la última venida del Señor al final de los tiempos, al final de la historia. La Iglesia anhela que el Señor vuelva. Esto ocurre cada día después de la consagración anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección y qué decimos maranata ven señor jesús no lo decimos con estas palabras arameas de jesús podríamos decirlo y sería precioso lo decimos con nuestras palabras en castellano pero el deseo es el mismo ven señor jesús fijaos cristo ha venido al altar y anhelamos más anhelamos que vuelva con toda su gloria al final de los tiempos, al final de la historia. La Iglesia vive entre la memoria de lo que ya ha sucedido, el nacimiento de Cristo, y la esperanza de lo que ha de suceder, pues está prometido, su venida al final de los tiempos. Este grito expresa a la vez el deseo más ardiente de que suceda ya, cuanto antes lo que ha de suceder. Memoria, promesa y deseo. Para ahondar en lo que significa el Adviento, nos ayudará a saber algunas cosas de su origen filológico y también histórico. Desde el punto de vista filológico, adviento deriva del latín «adventus», que significa «venida», «llegada», «manifestación» y a su vez refleja la palabra griega parusía que tiene los mismos significados, incluido el de visita. Tenemos que tener en cuenta que en un primer momento la palabra parusía se usó para hablar del nacimiento de Jesús y después se fue reservando para referirse únicamente a la segunda venida del Señor, este término de parusía Desde el punto de vista histórico, es necesario que sepamos que tanto Adventus como parusía están relacionados en el mundo greco-romano con la venida o la visita del rey o emperador a una ciudad del imperio, sobre todo en ocasión de alguna victoria militar. En primer lugar vamos a ver el adviento de los emperadores. La visita del emperador se desarrollaba según todo un ritual. En primer lugar había un anuncio. El emperador o la gente de su corte enviaban una embajada a las autoridades de la ciudad para anunciar su deseo de visitarla. Esto conllevaba unos preparativos. Tras el anuncio las autoridades se aprestaban para darle la bienvenida. Se hacía salir a un heraldo para anunciar la buena nueva. Se arreglaba el camino, la calzada real por la cual iba a entrar el emperador. Se embellecían, se engalanaban las calles con adornos, con ramas de árboles, con palmas, se esparcían plantas aromáticas por el suelo y llegaba el momento de la visita. El emperador era recibido con gran entusiasmo entre vítores y aclamaciones, dándole el título de Soter, pues para muchos ciudadanos podía ser la única vez que verían al emperador en persona. Después se le discursos de bienvenida, lisonjeros y aduladores para atraerse su beneplácito, se le hacían regalos y como vencedor se le imponían guirnaldas de laurel incluso a veces guirnaldas del propio oro. Se organizaban juegos en su honor y de noche la ciudad resplandecía como una luminaria. Se hacían sacrificios en los templos a favor del emperador. La visita del emperador suponía también una serie de bienes para la ciudad. Durante estos días, por ejemplo, se solía conceder la exención de los impuestos. Se podía decretar una amnistía para ciertos presos, para los menos peligrosos, el recuerdo de esta visita del emperador quedaba inmortalizado porque se hacía la acuñación de una moneda conmemorativa. En Corintio, por ejemplo, se han hallado monedas con la inscripción «Adventus Augusti» como recuerdo de la visita de Nerón. Como recuerdo de su paso, el emperador dejaba algún regalo a la ciudad en forma de monumento. Por ejemplo, en Atenas, Adriano hizo construir un magnífico arco triunfal con motivo de su visita. La presencia del emperador era como un rayo de esperanza para mucha gente, especialmente para los pobres, que al grito de Kiri Eleison podían acercarse a él para pedirle favores. Fijaos, Kiri Eleison es el canto que nosotros también hacemos en la liturgia, que no solo significa «Señor, ten piedad», sino que se cantaba a quién, al que vuelve victorioso de la batalla. Por eso, cuando nosotros cantamos en nuestra comunidad Kiri Eleison, estamos diciendo mucho más que Señor, ten piedad. Estamos aclamando a aquel que vuelve victorioso, aquel que vuelve victorioso de la muerte, del pecado. Es, por tanto, el canto del Kiri Eleison, un canto triunfal, un canto que nos recuerda siempre la resurrección. ¿Y eso qué conlleva? Pues también nuestra súplica confiada. Decir, y ten piedad de mí, pero como algo secundario. Lo primero, la aclamación a Cristo que llega, después la petición por aquello que nosotros necesitamos. Vamos a ver ahora, después de ver el Adviento de los Emperadores, el primer Adviento, el de Jesucristo, con su nacimiento. Con este contexto podemos entender muchos de los elementos del Adviento cristiano. Dios ha enviado una embajada al mundo también, ¿no? como veíamos con los Emperadores a través del pueblo de Israel, para dar a conocer su deseo de venir a visitarlo. Esta embajada ha sido encomendada a los profetas Isaías, Miqueas y Zacarías. El heraldo encargado de anunciarlo ya cercano, ¿quién es? El profeta Juan el Bautista ha proclamado que es necesario preparar el camino del Señor. Pero no se trata de una calzada real, sino del camino del corazón, por el que este rey pueda pasearse como por un jardín, como dijera Orígenes. A su llegada ha sido anunciado como Soter por los ángeles, como leemos en el Evangelio de Lucas, y aclamado por los hombres, que él es el verdadero Soter, es decir, salvador, Soter significa salvador, que él es el verdadero Soter, lo proclama su nombre. Jesús en hebreo, Yeshua, contracción de Yeshua, significa Llave salva. El embellecimiento que este rey esperaba no eran ramas o plantas aromáticas, sino un corazón pobre y humilde que lo recibiese con alegría. No necesitaba regalos ni guirnaldas en la cabeza, sino llevar a cabo un verdadero cambio de mente, la metanoia y una conciencia recta. El que viene no pide sacrificios ni holocaustos, sino que enseñaba que la mejor oblación es un corazón contrito y humillado. Había que recibirle con el cambio del corazón. Con la metacardía, el cambio del corazón. Y no se necesitaba un templo, porque su propio cuerpo es el nuevo templo. Ya no es necesario encender grandes luminarias, aunque nosotros encendamos luces en Navidad. Porque él mismo es la luz que ha bajado de lo alto, y es la luz del mundo. Y los que le acogen llegan a ser también luz del mundo para los demás. Este rey ha traído la exención de un impuesto gravoso, pues ha cancelado la nota de nuestra deuda y la ha suprimido clavándola en la cruz. Cristo ha perdonado nuestros pecados mediante el misterio de su muerte. Ha declarado una amnistía general, pues ha venido para liberar a los presos de la cárcel del pecado y de sus cadenas. En su primera visita, este rey ha venido para acuñar su imagen en la moneda del hombre no en el dinero, sino en nuestros propios rostros. La imagen de Dios, grabada en Adán, había quedado deteriorada por el pecado y la ha restablecido conforme a la imagen de Cristo, que es icono del Dios invisible. Ha mostrado su cercanía con los hombres hasta el punto de tomar su propia condición de siervo. Su presencia en la ciudad de los hombres ha traído un rayo de esperanza, pues todos pueden acercarse a él para pedir Kiri Y decía, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Este rey ha dejado un monumento en recuerdo de su paso entre nosotros, la iglesia, que es el arco triunfal o la puerta por la que entran los que se incorporan a su séquito victorioso.
2: Vamos a tener...
0: Pero hay un segundo adviento de Jesucristo, la parusía que está firmada en la promesa de su Señor. La iglesia aguarda su llegada al fin de los tiempos. ¿Es verdad, hermanos? ¿Vosotros aguardáis la llegada del Señor? Yo lo preguntaba hace unos días en las parroquias en las que tuve que celebrar. ¿Esperáis que Cristo vaya a volver? No que vaya a haber un juicio, que sí, eso lo tenemos más o menos claro. No que vaya a desaparecer este mundo. ¿Creéis que Cristo va a volver o no lo creéis? Vivimos pensando en que Cristo va a volver, cuando Él quiera, porque el momento no lo sabemos. Esto es algo importante, lo podéis reflexionar esta noche, antes de iros a dormir. La Iglesia aguarda la llegada del Señor, cuando sea el fin de los tiempos. Ella sabe que vendrá porque ya ha venido. La primera venida es garantía de la segunda, y se pueden reconocer los elementos que aseguran la certeza de la espera. La Iglesia con sus apóstoles y predicadores, es el heraldo que proclama su venida. Ella invita a la vigilancia y a la espera activa, pues nuestro Salvador vendrá del cielo. A este rey no hay que recibirlo con vítores y aclamaciones, sino con la alabanza de unos labios sinceros y puros. No espera guirnaldas de oro, sino una mente recta y limpia. No necesita ramos y palmas, sino las palmas de unas manos justas y honestas. Y lo más extraordinario es que el mismo rey es quien nos trae la ciudad en la que podremos vivir con él para siempre. Es una ciudad embellecida y engalanada, como una novia para sus bodas, como escuchamos en el Apocalipsis. Una ciudad adornada con nuevos monumentos, una muralla con doce cimientos, adornados con toda clase de piedras preciosas, con doce puertas, que son doce perlas, y su plaza es el Cordero, sonada estas lecturas, ¿no?, de hace unas semanas, al final del año litúrgico. Esta ciudad, su rey, ha decretado una amnistía total de la esclavitud del pecado. Allí habita una nueva humanidad, libre ya de la corrupción, de la esclavitud del pecado. En esa ciudad no se acuñan monedas, pues sus habitantes son como las monedas que llevan impresa la imagen nueva de su rey. Es una ciudad en la que sus ciudadanos tienen una identidad nueva, pues llevan un nombre nuevo grabado en su frente. Allí ya no habrá pobres, pues todos sean ricos con una felicidad desbordante. En esa ciudad nueva nadie tendrá hambre ni sed, sino que todos estarán saciados, pues un río de agua viva brota del trono de Dios y del Cordero, y en su plaza hay un árbol de la vida que da doce cosechas al año y sus hojas son medicinales. Allí todos cantan el cántico nuevo, el aleluya, las salvaciones de nuestro Dios. Es una ciudad donde no habrá necesidad de lámparas, porque el Cordero es su lámpara, que la alumbra perpetuamente. El verdadero sacrificio es Cristo, el Cordero inmolado, que vive para siempre. Hacia allí, hacia la Nueva Jerusalén nos dirigimos, con la firme esperanza de que el Señor un día volverá. Vamos a hacer un momento de oración con el canto Y Vendrá de Carmelo Erdozain, con el cual tenemos un precioso pregón para este tiempo de Adviento. Levántate, Jerusalén, brilla de alegría, porque llega tu luz y la gloria del Señor resplandece sobre ti. Levántate, pueblo mío, porque las tinieblas cubren la tierra. Pero sobre ti vendrá el Salvador. Despierta, ponte en pie, mira lo alto. En adelante no se pondrá tu sol, ni menguará tu luz. El Señor será tu lumbrero. Se acabarán los días de tus luchas, y en medio de su pueblo el Señor vendrá. vendrá. Buenas tardes, hemos pasado ya el ecuador de nuestro programa de Radio María, la liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control no una, sino dos mujeres que nos ayudan, Mónica Martínez y Elizabeth Montaño. Gracias por vuestra generosa ayuda aquí. No se os escucha, pero están las dos dándolo todo para que la realización de este programa sea el mejor posible. Hemos escuchado de Carmelo Erdozaín, ...este pregón de Adviento... ...y vendrá, y vendrá, y vendrá... ...y el Señor vendrá... ...por si no nos lo creemos, ¿eh?... ...el Señor vendrá... ...vamos a adentrarnos ahora en el leccionario... ...de los días feriales de Adviento... ...como bien sabéis, tenemos unas lecturas propias... ...para los domingos... ...estos primeros domingos... ...en los que está tan presente... ...la figura de Isaías... ...ya en el segundo y en el tercero... ...hemos visto como Juan Bautista... ...entra con fuerza, después lo hará también... ...nuestra Madre, la Virgen María... ...pero en los días entre semana... ...tenemos una estructura... ...un poco diferente en las lecturas... ...en la primera etapa... ...nos encontramos al profeta Isaías... ...y bajo este título... ...incluimos los días que van... ...desde el lunes de la primera semana... ...hasta el miércoles... ...de la segunda semana de Adviento... ...el motivo de poner en primer plano... ...al profeta Isaías... ...es el hecho de que sin duda... ...la lectura de Isaías... Es la lectura determinante durante estos días, en cada celebración. Es este un caso único en la liturgia. Las perícopas, los textos del Evangelio, fijaos, son escogidos en función de la primera lectura. Habitualmente, en el tiempo ordinario, vamos leyendo un libro en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hasta que lo acabamos. Y, por otro, y va con su salmo, acompañado de su salmo. Y por otro lado va el texto del Evangelio, que es también una lectura continua. Los domingos, ¿cómo hacemos? Tenemos el Evangelio. ¿Y cómo se escoge la primera lectura? En función del Evangelio. Pero fijaos, ahora en tiempo de Adviento ocurre una cosa distinta. Vamos a leer al profeta Isaías y el Evangelio se va a escoger en función de la primera lectura. Por eso es tan importante que estemos atentos a la primera lectura. Por eso en el tiempo de Adviento no nos vale rezar solo con el Evangelio del día. Podemos hacerlo, claro está. Pero nos perderemos algo muy interesante. ¿Por qué? Porque se nos presenta en la primera lectura la profecía y en el Evangelio el cumplimiento. Como Dios cumple lo que promete en el Antiguo Testamento, lo hace a través de Jesucristo. Y fijaos, siempre va a haber un verbo, unas palabras, unos conceptos que van a estar en ambas lecturas. Por ejemplo, cuando comenzábamos el Adviento, el lunes de la primera semana de Adviento, ¿qué encontrábamos en Isaías? Que todos los pueblos acudirán al monte del Señor y que se nos presentaba en el Evangelio. El centurión, un pagano, dice Jesús, y vendrán muchos de Oriente y Occidente, no solo la salvación es para el pueblo de Israel, no solo el Mesías es para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Recordabais las lecturas del martes pasado? Se nos hablaba del Espíritu, tanto en la primera lectura como en el Evangelio. Fijaos, son pequeños criterios para que podamos entender nosotros mucho mejor por qué estamos leyendo lo que estamos leyendo, comprendamos ¿Qué nos quiere transmitir la Iglesia cuando ha puesto justamente esas lecturas? Como decía, se escogen una serie de textos del libro de Isaías. No llega a ser una lectura continua, pues el libro de Isaías es un libro profético bien largo, sino que se van escogiendo esas profecías que hablan del Mesías. Se va haciendo una selección. Él es Isaías, el profeta del Emmanuel, del Apocalipsis, del retorno al pueblo por los nuevos caminos, de la gloria de la Nueva Jerusalén. No es extraño, entonces, que se le haya dado este lugar preferente en la celebración de los días entre semana. El movimiento interno de las dos lecturas de cada celebración de esta primera etapa es el siguiente, entonces. Isaías propone el tema mesiánico, este es comentado por el Salmo responsorial y el Evangelio nos da la realización en Jesucristo, de ese anuncio profético. Esquematizando un poco y cediendo a la sistematización, podemos decir que los tres primeros días del Adviento son como la presentación de las tres grandes realidades mesiánicas, el pueblo mesiánico, el Mesías y los signos mesiánicos. La clave escatológica, por tanto, es muy clara. La segunda parte de la semana continuaba con la misma dinámica, pero la inflexión de los temas se hace ahora en relación con las actitudes de los hombres. Continuando la sistematización, podríamos agrupar los días alrededor de la fe, cuáles son las actitudes y las motivaciones del hombre que espera y acepta la venida del Señor. Los tres primeros días de la segunda semana de Adviento, hoy, mañana y pasado, prosiguen con la misma tónica. Se advierte también un mismo tema la presencia de dios entre los hombres y a partir de las lecturas del jueves de esta semana la segunda semana de adviento el esquema vigente hasta este momento desaparece la lectura que marcará el ritmo temático será ahora no ya la primera lectura sino el evangelio y todas las que se leerán hasta el día 16 de diciembre serán escogidas en función a su referencia a quién a juan el bautista a partir del jueves, los relatos del Evangelio harán referencia a Juan Bautista, el precursor. Si tenemos en cuenta que los evangelios dominicales del segundo y del tercer domingo de Adviento se refieren, en todos los ciclos, a la persona y a la predicación del Bautista, podremos llegar a la conclusión de que estamos en un verdadero tiempo del Bautista. Las lecturas proféticas continúan procediendo mayoritariamente de Isaías, aunque se le dan también ya otros libros. En algunos casos la primera lectura parece haber sido escogida en función del Evangelio correspondiente. Pedagógicamente la predicación de estos días se debería de centrar en el texto del Evangelio. Quizá conviene tener presente que este ciclo de Juan es muy importante y es un ciclo que está lleno de contrastes. Y a partir del día 17 de diciembre comenzaremos una etapa nueva, lo que se denominan las ferias mayores del tiempo de Adviento. Es la segunda parte del Adviento y es ya la preparación más inminente a la Navidad. Pero esto, si Dios quiere, queridos oyentes, lo dejaremos para el próximo programa. Como decía el Papa Pablo VI, en Marielis Cultus durante el tiempo de Adviento recordamos frecuentemente en la liturgia a la Santísima Virgen, aparte de la solemnidad del día 8 de diciembre, en que se celebra conjuntamente la Inmaculada Concepción de María, la preparación radical a la venida del Salvador y el feliz comienzo de la Iglesia, hermosa, sin mancha ni arruga, la tenemos presente sobre todo en los días feriales desde el 17 al 24 de diciembre, y singularmente, el domingo anterior a la Navidad, en que se leen las antiguas voces proféticas sobre la Virgen María y el Mesías, así como los relatos evangélicos referentes al nacimiento inminente de Cristo y del precursor. De este modo, los fieles, que trasladan de la liturgia a la vida espiritual, del Adviento, al considerar el inefable amor con que la Virgen Madre esperó al Hijo, se sienten animados a tomarla como modelo y a prepararse, vigilantes en oración y jubilosos en la alabanza para salir al encuentro del Salvador que viene. Queremos, además, señalar cómo la liturgia de Adviento, uniendo la espera mesiánica y la espera del glorioso retorno de Cristo al admirable recuerdo de la Madre, presenta un feliz equilibrio a la hora de expresar el culto. Equilibrio, que puede ser tomado como norma para impedir todo aquello que tiende a separar, como sucede en algunas formas de piedad popular, el culto a la Virgen de su necesario centro de referencia, Cristo el Señor. Resulta así que este periodo, como han observado los especialistas en liturgia, puede ser considerado como un tiempo particularmente apto para rendir culto a la Madre del Señor. Orientación, que dice el Papa Pablo VI, confirmamos y deseamos ver acogida y seguida en todas partes. El tiempo de Adviento es un tiempo dedicado especialmente a la Madre del Señor. María nos ayuda a esperar. Vamos a escuchar un canto, Alma redentoris Mater, que sería importante que aprendiésemos en nuestras parroquias y en nuestras comunidades. Vamos a hacer un pequeño comentario a los prefacios de este tiempo de Adviento. Hay cuatro prefacios que están distribuidos. Dos de ellos, el primero y el tercero, son para esta primera parte de Adviento que va hasta las ferias mayores. Y el segundo y el cuarto son aquellos que escucharemos durante las ferias mayores del tiempo de la Navidad. Los dos prefacios de la primera parte del Adviento nos resumen muy bien el sentido de este tiempo y la actitud espiritual con la que somos invitados a vivirlo. El primero de ellos nos hace ver la diferencia entre las dos venidas de Cristo, la histórica, hace dos mil años, y la escatológica, al final de los tiempos. El tercero también se centra en la última venida de Cristo, en un día que será, según dice el texto, terrible y glorioso a la vez. Vamos a leer el texto del primer prefacio de Adviento. Quien al venir por vez primera, en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Este prefacio dirige nuestra atención a la última venida de Cristo, comparándola con la histórica de hace dos mil años. La primera venida de Cristo en Belén fue en la humildad de nuestra carne. La segunda será en la majestad de su gloria. En la primera, Cristo realizó el plan de redención trazado desde antiguo. En la segunda, Cristo revelará ya la plenitud de su obra. En la primera venida nos abrió el camino de la salvación, mientras que en la segunda recibiremos los bienes prometidos. Las antítesis que se presentan en el texto, son literariamente hermosas y poderosas también en contenido. Se trata de dos momentos fuertes de una única historia de salvación. El elemento común es la venida, al venir por vez primera, cuando vengas de nuevo. O sea, el adviento, el advenimiento. En el tiempo intermedio hay un proceso de crecimiento y maduración. Lo que empezó en la primera venida llegará a su plenitud en la segunda ¿Y cuál es la actitud cristiana para estas semanas? La vigilante espera, la esperanza. Porque estamos seguros de que lo que empezó se llevará a término. Y también la vigilancia, porque no sabemos cuándo se manifestará Cristo y porque es urgente realizar esta tarea de crecimiento y maduración que Él nos ha encomendado. La Eucaristía es la condensación de toda la historia de la salvación. En ella está presente esa tensión entre la primera y la segunda venida del Salvador. ¿Qué nos encomendó Cristo? Haced esto en conmemoración mía. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo y clamamos, ven Señor Jesús. Vamos a leer este otro prefacio para la primera parte del Adviento, el prefacio tercero, que se llama Cristo Señor y Juez de la Historia. Dice así, Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo tu Hijo, Señor y Juez de la Historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día, terrible y glorioso, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. También este prefacio nos hace revelar la mirada al día de la manifestación final de Cristo. Dios Padre es el Señor de toda la historia. Él es el principio y el fin de todo. Él es el que ha establecido el tiempo de la plenitud en que vino su Hijo a nuestra familia humana. Y el que también ha pensado cuándo será la vuelta gloriosa del mismo Jesús como juez de vivos y muertos. El día final será a la vez terrible y glorioso. El que ahora viene humilde en Belén vendrá entonces en gloria. Y pasará la figura de este mundo, este mundo que se acaba, para dejar paso a unos cielos nuevos y a una tierra nueva. Pero entre el ayer de Belén y el mañana de la parusía está el hoy de nuestra vida, de cada día. Y aquí también viene Cristo Jesús a nosotros, viene a nuestro encuentro, como decía el prefacio, en cada hombre y en cada acontecimiento. Nuestra acogida de su venida en este Adviento debe ser de fe y de amor, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio, dice el prefacio. El mejor testimonio de que creemos verdaderamente en el enviado de Dios es que vivamos en la caridad y en la esperanza gozosa. Hay un elemento que encontramos en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, cuando vamos a misa, cuando rezamos laudes, vísperas, y es la corona de Adviento. Una corona con cuatro cirios que se van encendiendo gradualmente. Y si no lo habéis hecho ya, hacedlo. Comprad unas velas y poned una corona también en vuestra casa. Encendedla en los momentos en los que vayáis a rezar, o cuando vayáis a comer el domingo juntos en familia, o el sábado, o en otros momentos especiales que también en familia podamos decir, ven Señor Jesús, Maranatá, que esperemos anhelantes su venida. Esta corona nos puede ayudar muchísimo para la oración. Hay otras tradiciones también de este tiempo de Adviento, este Adviento ya prenavideño, que son importantes. no Por ejemplo, el calendario de Adviento que encontramos, no esas ventanas con las cuales podemos ver cómo nos asomamos al misterio de Dios que va llegando un misterio de Dios que es eminentemente dulce, se traduce en chocolate, ¿no? en chocolatina, pero que puede ayudar mucho a los niños a que acompañado de una oración digan Jesús llega, Jesús llega, ven Señor Jesús, hagáis un canto juntos. Fijaos, con un poco de chocolate hacemos un momento de catequesis para los niños y un momento de oración. Buscad esos calendarios en los que no hay cualquier imagen, sino una imagen de un Belén, de un nacimiento, de una adoración de los magos o, como mucho, del árbol de Navidad. Pues recordad que el árbol de Navidad es un signo también propiamente cristiano. Nos recuerda a Cristo, que es el árbol de la vida, un árbol que nunca se seca, que vive para siempre. Hay otras tradiciones, el Belén, las posaditas. Vamos a dejarlo para otro programa, pues el tiempo nos apremia. Y vamos a hacer un repaso rápidamente de las celebraciones de la próxima semana.
2: Este es el tiempo
0: Esperemos que ningún oyente se haya dormido ante nuestro programa y que tampoco se duerman en este tiempo de Adviento. Tenemos que estar despiertos, vigilantes, atentos. El próximo domingo será el Domingo de Gaudete, el Domingo de la Alegría. Recordad que ese violeta más claro, ese tono rosado, nos indica ya la inminencia de la venida del Señor. Y que también era el día en que los antiguos rebajaban. ...la penitencia y los ayunos que hacían... ...durante ese tiempo de Adviento... ...el lunes tendremos la celebración de la memoria libre... ...de la bienaventurada Virgen María de Guadalupe... ...el martes, la memoria de Santa Lucía... ...virgen y mártir, la cual... ...mientras vivió conservó encendida la lámpara... ...esperando al esposo... ...y llevada al martirio en Siracusa... ...ciudad de Sicilia en Italia... ...mereció entrar con él a las bodas... ...y poseer la luz indefectible... El miércoles celebraremos a San Juan de la Cruz Presbítero de la Orden de los Carmelitas y Doctor de la Iglesia, el cual, por consejo de Santa Teresa, fue el primero de los hermanos que emprendió la Reforma de la Orden, empeño que sostuvo con muchos trabajos, obras y duras tribulaciones, y como lo demuestra en sus escritos, buscando una vida escondida en Cristo y quemado por la llama de su amor. Subió al monte de Dios por la noche oscura. ...descansando finalmente... ...en el Señor en Úbeda... ...lugar de la provincia española de Jaén... ...en el año... ...1591... ...y ya el sábado comenzaremos... ...estas ferias mayores de la semana de Adviento... ...si quiere... ...si Dios quiere... ...en el programa de 15 días... ...nos introduciremos en ellas... ...es la más alta contemplación del Adviento histórico... ...la intensidad más alta... ...que nos preparará... ...para el misterio de la Navidad... ...del Hijo de Dios...
2: Este es el tiempo.
0: Acabamos el programa encomendándonos a la Madre de Dios con el canto propio de Adviento dirigido a María, que debemos, como hemos dicho antes, aprender y enseñar en nuestras comunidades. Alma Redemptoris Mater, Madre del Redentor. Vamos a escuchar esta interesante versión de Cesario Gavarain, que lo hace a modo litánico. Una propuesta distinta.
1: hombres. Ruega por nosotros. Madre llena de gracia. Ruega por, Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Tú la que escuchas a Dios. Ruega por nosotros. Tú que le sigues a ver, ruega por nosotros, tu peregrina en el alma, ruega por nosotros,
2: ruega por nosotros.
0: Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Mónica Martínez y Elizabeth Montaño a las que agradecemos mucho su silencioso servicio. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y disfruten de él. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa, la liturgia dios con nosotros arroba, es La liturgia dios con nosotros arroba, radiomaria.es. Gracias a tantos oyentes que nos escribís, que os ponéis en contacto con nosotros. Gracias por vuestras palabras y por vuestra aportación. Si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa llamando al 91 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, gracias por vuestra fidelidad. Dentro de 15 días, si Dios quiere, volvemos a encontrarnos. Mientras tanto, no dejéis de aclamar y decir, Maranatá, ven Señor Jesús.